1: Ces dernières années, le nombre d'attaques informatiques a littéralement explosé et pour aider les entreprises et les organismes à se protéger, il existe ce qu'on appelle les hackers éthiques. Ces pirates sont rémunérés par les entreprises pour trouver des failles et permettre ainsi de les corriger. Un métier qui est encore trop peu connu aujourd'hui et qui est pourtant essentiel, et parmi eux se trouve le français Ronny Carta alias Lupin, 19 ans et déjà un impressionnant CV. J'ai justement le plaisir de l'accueillir tout de suite pour parler de son parcours et de son travail. Vous écoutez bien sûr Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Bonne écoute. Salut Ronny. Salut, Salut. Tu es donc ce qu'on appelle un hacker éthique, je l'ai dit tu n'as que 19 ans et pourtant, j'ai l'impression que tu occupes déjà une place hyper importante dans ce milieu en France. On va y revenir plus tard parce qu'avant, j'aimerais savoir comment tu en es arrivé là Quel est ton parcours On peut peut-être commencer par parler un peu de tes études. Qu'est-ce que tu as fait Comment tu es arrivé à devenir hacker éthique
2: Waouh, C'est une super euh, bonne question et, et en fait, je pense que ça remonte vraiment à très très loin. J'ai toujours... Euh, grandi dans un environnement euh, avec des ordinateurs il euh, y, y avait mon père qui, qui disait euh, quand, quand j'étais petit euh, dans 10 20 ans les ordinateurs il y en aura partout tout le monde doit être sur un ordinateur et du coup quand j'avais un an et demi il m'a euh, enseigné à utiliser un ordinateur du coup euh, sous, ah ouais. Ouais, ouais, vraiment jeune euh, il voulait que, que je sache utiliser une souris un clavier et je faisais des petits puzzles euh, des choses comme ça et donc euh, voilà j'ai toujours grandi avec euh, les ordinateurs avec des, des jeux vidéo et euh, je crois que quand j'avais euh, 10 ans, je voulais créer mon propre jeu vidéo. Je pense que c'est un peu le fantasme de tous les jeunes euh, qui ont grandi avec euh, euh, avec les jeux. quoi. On veut créer son propre jeu vidéo. Du coup, j'ai appris euh, à programmer vers euh, mes 10 ans. Et à mes 13 ans, euh, j'ai lu euh, le livre de Arsène Lupin, euh, Gentleman Cambrioleur. d'où ton nom. Oui, c'est ça. Et euh, du coup, je pense que j'ai jamais fini le livre. Parce qu'à la page à peu près 30, il y a un passage, il est magnifique, qui, qui donne... Euh, le, la profondeur du personnage. Et en fait, je me suis dit avec la créativité d'Arsène Lupin, comment je, je peux prendre son mindset, sa, sa manière de voir les choses avec mes compétences en, en informatique. Et en fait, à ce moment-là, j'ai cru que j'avais créé le hacking euh, ce qui est carrément faux. <rire> euh, j'ai très vite découvert qu'il y avait une très grande communauté, une très grande culture, une histoire aussi. Et très rapidement, bah, j'ai commencé à, à, à pirater, à, à, à prendre des petits scripts et essayer de, de, de mettre en place euh, euh, des, des, des services et de moto-pirater finalement. Original oui, mais après, voilà c'est toujours dans, dans, dans l'éthique et il fallait apprendre. Du coup, je, vou je voulais vraiment maîtriser tout ce, que, tout ce que je faisais. Et voilà, de, de fil en aiguille, je, je suis arrivé à, à me, me connecter sur des plateformes de bug bounty, euh, comme celle d'Ackerwan, qui est aujourd'hui le leader mondial du bug bounty. Et, et tout de suite, ça m'a plu comme, comme activité. C'est vraiment, euh, voilà, il y, y a des hackers éthiques euh, qui trouvent des vulnérabilités euh, dans des entreprises. Et les entreprises échangent les, les rapports contre de l'argent.
1: Comment tu as réussi, entre guillemets, à, à devenir hacker éthique C'est-à-dire, est-ce que tu as suivi un parcours, euh, je ne sais pas, universitaire, euh, écolier particulier Ou c'est juste vraiment toi qui t'es formé tout seul et par rapport à ce que tu as pu trouver sur Internet
2: c'est vraiment de la passion euh, pure et dure. C'est euh, dans, dans, dans le sens qu'il euh, n'y a, a pas vraiment de ressources, il n'y a pas de méthodologie de euh, comment voilà on, on devient euh, un hacker éthique. En fait, le hacking, c'est avant tout euh, un état d'esprit, une manière de, de voir euh, les choses, de voir la vie et de toujours vouloir essayer de contourner les systèmes qui sont en place. C'est une philosophie en fait, qui s'acquiert beaucoup en parlant avec euh, les membres de la communauté, en, en échangeant euh, des techniques, et, euh, et voilà surtout par la pratique. Donc, euh, en effet, il n'y a pas de, de formation. Ce pas quelque chose qu'on apprend à l'école. C'est quelque chose que, que, que j'ai fait euh, vraiment euh, sur, sur Internet à l'aide de, de, par exemple, comme j'ai dit, en essayant de pirater des systèmes que, que je mettais en place ou même euh, des sites de CTF, de capture de flag, où il y a des challenges de cybersécurité. Et, euh, et on peut essayer de tester nos compétences face à des challenges créés par la
1: communauté euh, qui sont très, très cool. Et euh... Juste un peu, avant, tu as, as parlé de bug bounty. Alors, est-ce que tu peux rapidement expliquer ce que c'est Alors, le bug bounty, c'est quand
2: une entreprise euh, met en place ce qu'on appelle un programme où ils disent euh, aux hackers éthiques venez nous pirater et en échange de rapports euh, valides, de rapports de failles, euh, vous allez euh, être rémunérés. Et dépendant de la sévérité euh, de, de, de la faille, il y a une rémunération euh, différente. Les failles euh, les, les plus critiques peuvent être payées en moyenne, si je me rappelle bien, entre 2 000 à 5 000 dollars. Et les failles les plus basses euh, peuvent être payées entre euh, 50
1: dollars jusqu'à 300 dollars, dépendant des entreprises. Et il y a aussi un truc que je me demande, c'est en termes de matériel, tu t'es lancé un peu euh, par toi-même, tu t'es auto-formé, on va dire. Est-ce qu'il faut quelque chose de particulier, un ordinateur particulièrement puissant Est-ce que du coup, ça demande des ressources financières assez importantes ou alors un ordinateur portable classique, ça fait l'affaire C'est une très bonne question. Je pense qu'il n'y a pas besoin vraiment de,
2: de matériel, encore une fois. C'est vraiment de, de la logique pure et dure et d'essayer de... Euh, de, de, de toujours voir les choses de manière euh, différente donc en fait euh, je pense que le seul matériel c'est ça, ça avoir euh, un esprit et une curiosité finalement je connais des, euh, des hackers que eux ils piratent qu'en utilisant leur téléphone euh, c'est-à-dire qu'ils vont sur un site web avec leur téléphone ils trouvent des vulnérabilités ils se font rémunérer euh, sur HackerOne ou sur d'autres plateformes de la même manière que, que d'autres euh, finalement le système c'est pas ça qui compte c'est vraiment euh, toujours avoir cette curiosité avoir cette logique et cette créativité c'est vraiment euh, un domaine qui demande énormément de, de créativité et voilà, moi quand je vois ceux qui arrivent à pirater depuis leur téléphone, je me dis eux ils l'ont, ils ont la créativité ils ont le mindset, donc finalement ça coûte pas très cher de,
1: de se lancer et toi aussi apparemment tu as cette créativité et tes parents, tu évoquais avant ton père il me semble qui t'a poussé on va dire dans le monde des ordinateurs, de l'informatique, oui. euh, déjà c'est assez rare pour pour être noté et ensuite comment ils ont réagi tes proches dans l'ensemble quand, quand tu leur as annoncé que tu voulais faire ce métier, je suppose que ton père l'a bien pris peut-être
2: <rire> euh, je pense, pense qu'il y, y a eu une stratégie, euh, c'est pas de, de tout de suite dire « bon bah je vais arrêter les études et euh, je vais me lancer là-dedans », c'est plutôt euh, « je vais me lancer là-dedans » de mon côté, sans rien dire à la personne, et déjà faire euh, mes preuves, arriver à, à une situation plus stable, euh, déjà de, de me dire « bon bah maintenant je me sens à l'aise pour pouvoir me, me lancer et de pouvoir arrêter euh, les, les études ». Et donc, en fait, c'est à partir de ce moment-là où déjà j'avais mes premiers rapports euh, valides sur sur HackerOne, euh, que j'avais déjà eu, enfin, commencé à avoir une place dans, dans la communauté, que j'ai dit à mes parents, bon bah ben voilà, là on va, je euh, vais chercher un, un travail euh, dans la cybersécurité. Je pense que j'ai les compétences nécessaires. J'ai réussi à faire mes preuves. J'ai réussi à monter un, un CV sans avoir euh, de background. Et en fait, c'est à partir de là où, 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 où on communique bien, on a une bonne stratégie, et on sait où on va que voilà il y, y a eu la confiance euh, directement et et finalement ça s'est super bien passé ouais,
1: ils ont bien réagi tous
2: oui oui mais je pense que si j'avais fait l'inverse en disant bon maintenant j'arrête les études et je vais commencer cette passion c'est c'est complètement différent euh, donc voilà euh, ouais, c'est encore une fois c'est une, une question de communication et de comment euh, mettre en forme euh, la chose mais mais ouais dans tous les cas dans, dans la famille il y a toujours eu cette euh, je dirais audacité de faire les choses de manière euh, différente euh, et, et on a tous à peu près des parcours euh, atypiques donc je me suis largement inspiré de, de mes frères et soeurs de, même de mes parents et voilà encore une fois c'est une question euh, que j'ai été chanceux d'être dans un environnement euh, qui pouvait autoriser ce, ce genre de, de choses euh, là où d'autres n'auraient pas forcément eu cette chance
1: Ouais, parce qu'en plus, j'imagine qu'on ne pousse pas forcément spontanément comme ça son enfant à, à se tourner vers euh, le piratage informatique, à faire, à faire hacker, même oui. hacker éthique. Euh, Est-ce que d'autres membres de ta famille travaillent dans l'informatique Parce que il, il, bah, ton père t'a beaucoup poussé dans ce secteur-là. Est-ce qu'ils il travaillent là-dedans, justement
2: euh, Oui, j'ai certains membres. Euh, par exemple, j'ai deux frères qui sont euh, développeurs. Euh, D'ailleurs, euh, on a commencé à programmer à peu près en même temps. Et euh, j'ai un frère qui a fait euh, l'école 42... Pendant que moi je, je commençais à faire, à faire euh, de la programmation et du coup euh, j'étais un peu dégoûté parce qu'il est devenu très rapidement plus fort que moi et, euh, et c'était lui qui m'enseignait plutôt que moi je, je l'enseignais et donc euh, ça ça m'a toujours poussé, on a toujours eu ce, cette uh, rivalité entre frères euh, d'essayer d'aller de, plus loin que, que l'autre et, et en fait c'est une très bonne rivalité parce qu'on apprend énormément l'un de l'autre donc euh, oui oui il y, y, a, y a des gens autour de moi qui, qui font l'informatique mon père c'est un grand passionné je pense que dès qu'il y avait un truc qui sortait il le... Il, il le prenait, mais pas parce qu'il en avait besoin, mais parce qu'il voulait comprendre. En fait, c'est pas un besoin matériel, mais plutôt un besoin de compréhension, un besoin de savoir où est-ce que la technologie va. Et voilà, c'est avec une mentalité comme ça que on peut grandir dans un environnement favorable et de se dire bon bah euh, voilà j'ai une famille qui a cette mentalité là, j'ai une famille qui, euh, qui qui sait ce qu'est l'informatique. Bon bah le, le hacking c'était quelque chose de logique finalement pour eux et c'était super bien pris. Tu parlais
1: du jeu vidéo euh, avant euh, du fait que dès 10 ans tu voulais créer un jeu, tu as créé un jeu vidéo du coup à 10 ans ou euh, c'est resté un peu à l'état de projet à dix ans, j'ai commencé la
2: programmation avec un, un langage de scripting qui s'appelle le Visual Basic Script, euh, qui est une horreur. Euh, c'est un truc qu'on ne peut rien créer vraiment avec. Et du coup, très rapidement, j'ai commencé à faire euh, du, du C++. Il y, y a eu des maquettes. Il <rire> y a eu des, des, des maquettes, des choses qui marchaient, des choses qui marchaient moins bien. Euh, mais je pense que c'est un peu... Euh, quand, quand on commence à développer, on part dans mille directions en même temps parce qu'on veut apprendre à tout faire. Et finalement, on fait pas grand-chose à part apprendre énormément. Et, euh, et donc, euh, je n'ai jamais publié
1: de, de jeux vidéo, mais il y avait des petits trucs et j'étais plutôt content. Il y a des petits trucs à trouver, euh, ça qu'on fouille bien. <rire> et je suis allé aussi voir ton compte Twitter où tu as déjà pas mal d'abonnés et où tu parles uniquement en anglais. Oui. Et d'ailleurs, euh, sur Mano Mano aussi, euh, c'est uniquement de l'anglais, j'ai l'impression. Euh, tu parles couramment anglais euh, J'essaye. <rire> mmh.
2: euh, oui, l'anglais, euh, encore une fois, c'est. Euh, je viens d'une famille très internationale. Euh, par exemple, ma mère, elle vient euh, d'Uruguay. Du coup, elle m'a toujours parlé en espagnol et, et, euh, et j'ai toujours grandi avec euh, les langues. Et à la maison, bah, voilà, dès qu'il y avait un film, une série, c'était en anglais euh, sous-titré, euh, soit sous-titré en français, soit sous-titré en anglais directement. Beaucoup de musique, énormément de, de musique et c'est énormément de choses qui finalement aident à la créativité, à l'apprentissage des langues et, euh, et donc euh, ouais,
1: finalement j'espère que je suis euh, bien en anglais aussi. Bah, je suppose qu'en plus ça doit aider de maîtriser même l'espagnol pour ton métier Oui, par exemple chez Mano Mano on a des,
2: des bureaux à Barcelone, on a des, des, des gens en Espagne et c'est vrai que c'est plutôt cool d'arriver sur un call, on commence à parler en anglais mais, mais, mais attends tu, tu parles espagnol, bon bah let's go, on switch en espagnol et d'un
1: coup c'est beaucoup plus humain, c'est beaucoup plus euh, sympa euh, comme, comme conversation. Et euh, quand tu rencontres de nouvelles personnes et que tu leur expliques un peu ce que tu fais, déjà est-ce qu'ils connaissent ton métier et quelle est leur réaction Parce que c'est malgré tout encore aujourd'hui un peu original. Je pense que la première réaction des gens c'est de se dire mais,
2: mais ils sont d'accord les entreprises pour que tu les pirates parce que on connaît tous le terme euh, de hacker, mais on connaît le terme de hacker qui vient beaucoup euh, des médias et, euh, et en fait euh, c'est ce terme grand public qui veut dire voilà euh, ouais, c'est des pirates informatiques qui font des choses euh, illégales. Mais il y a moins c'est cette connaissance euh, un peu plus historique euh, du terme hack qui vient euh, des années 50 et plus précisément du tech model Red Road Club qui était un club de trains miniatures euh, au MIT. Et en fait, eux, ils ont inventé plein de, de jargons hyper connus aujourd'hui en informatique comme fou, bar et hack. Et en fait, hack pour eux, c'était une manière inélégante d'arriver à un résultat euh, en utilisant euh, de la créativité et en détournant euh, des systèmes. Euh, si je prends un exemple, c'est euh, ils veulent créer une maquette pour euh, leur modèle de train miniature. Bah, au lieu de reconcevoir une carte. Euh, électronique, bah ils vont prendre la carte électronique d'un train miniature et ils vont allumer les lampadaires de leur maquette avec ça. Et voilà, c'est une manière inélégante de le faire, mais c'est hyper rapide et enfin bah ça fait le boulot quoi. Et ça c'est 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 ça l'esprit du du hacking et c'est ce que veut dire le terme. Mais après, euh, on a vu euh, ce qui s'est passé dans les années 80-90, il euh, y a eu euh, énormément de, de hackers euh, qui se proclamaient hackers et qui faisaient euh, des, 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 des actions euh, malveillantes, du activisme euh, ou, ou même des, des choses complètement illégales et sans, sans morale, et donc euh, bah, les médias se sont emparés de, de ce terme, et c'est un terme qui est aujourd'hui resté avec une connotation euh, négative, alors qu'à l'origine, euh, ça voulait absolument pas dire ça. Et d'ailleurs, ce, ce tech model Red Road Club, ils ont écrit ce le jargon file qu'ils ont propagé sur l'ancêtre d'internet qui s'appelait l'intranet. Et dans le jargon file, il y avait quelque chose qui était le hacker value et le hacker éthique qui disait bah, un hacker, c'est quelqu'un qui, avant tout, est lié à l'éthique. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on parle de hacker éthique et finalement, on parle de éthique éthique si on regarde la définition. Donc, euh, c'est assez drôle euh, de voir ça et, et effectivement, c'est... Voilà, quand je parle aux gens de, de, de tout ça, de toute cette histoire, il n'y a pas cette connaissance de, de toute la culture qu'il y a derrière. Et donc, ouais, la, la, la première euh, euh, impression, c'est... Mais est-ce que tu as le droit de faire tout ça
1: <rire> Alors qu'en fait, bah, c'est les hackers éthiques qui sont là depuis le début presque. Exactement. D'ailleurs, on reparlera plus tard de, de la réputation un peu des hackers en général. Un hacker éthique, comment... Il se protège numériquement Est-ce qu'il y a une grosse différence avec le commun des mortels Ou est-ce que tu utilises quelque chose de particulier pour te protéger numériquement, pour avoir une bonne hygiène numérique
2: Je pense que quand, quand on est hacker éthique, quand on est dans le domaine de la cybersécurité, pentester ou, ou quoi que ce soit d'autre, on a une conscience de ce qui se passe sur Internet et on sait euh, qu'on ne va pas aller poster les mêmes choses que, que les autres gens, qu'on ne va pas utiliser euh, certains outils, mais plutôt d'autres. Par exemple, les messageries, on va beaucoup plus utiliser euh, Signal, par exemple, et, et essayer de surtout comprendre ce qu'on est en train d'utiliser. Je, je sais que, par exemple, euh, dans la communauté, on utilise énormément Discord, mais je connais plein de gens qui vont aller euh, pirater Discord très régulièrement pour trouver des failles de, de sécurité, euh, l'envoyer sur le bug bounty et se dire « bon, bah voilà, moi j'utilise cet outil-là, mais je veux qu'il soit sécurisé ». Et il euh, y a plein de petits réflexes comme ça. Et euh, finalement, tout ça, ça rentre dans un domaine qui s'appelle l'opsec où euh, on essaye toujours d'augmenter euh, enfin, sa propre sécurité euh, personnelle. Et ça se fait à travers d'énormément de choses. Mais après, ça, ça dépend de, de ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut devenir invisible sur Internet euh, Est-ce qu'on veut juste euh, ne, ne, ne pas être vulnérable à des cyberattaques il euh, y, a, y, a, y a énormément de, de raisons différentes et de manières d'appliquer euh, l'opsec et finalement moi je pense pas que euh, je, je suis extrémiste dans, dans mes manières euh, de, de faire je vais changer mes mots de passe euh, voilà changer mes mots de passe utiliser des passoires de manager euh, regarder un peu les outils euh, que j'utilise lire euh, les euh, les privacy euh, notices euh, des, des, des entreprises les, les politiques de, de vie privée parce que Ouais, je veux savoir ce qui se passe avec mes données. Mais, euh, mais sinon, euh, sans plus, je ne vais pas euh, utiliser un forfait 4G que j'ai acheté chez un libraire, me connecter que depuis euh, des, euh, des cafés en ligne, euh, avoir un VP, trois VPN en même temps, huit proxys, des choses comme ça, euh, juste pour envoyer un tweet de ce que j'ai fait aujourd'hui. Et ça sert vraiment les VPN Ah oh là là, c'est un grand débat. Euh, les VPN, ça sert pour ne pas dévoiler aux opérateurs Internet, ni à l'État, les domaines qu'on est en train de visiter. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une résolution DNS, eux, vu qu'ils font partie de la supply chain technique jusqu'à la résolution DNS, ils pourront voir, il va aller sur ce site-là. Et en fait le VPN euh, c'est un tiers parti qui dit bon bah moi je vais déjà chiffrer toutes les communications, je vais pas garder de, de logs et en, euh, en même temps bah, je, vu que nos communications sont chiffrées, bah, normalement ton opérateur internet ne peut pas aller voir euh, ce que tu es en train de, de faire et
1: l'état non plus. Donc si j'ai bien compris, si, dès qu'on fait une recherche internet, si on passe par un opérateur classique, on n'a pas de VPN et qu'on visite un site en particulier, l'état et les opérateurs peuvent être au courant peuvent être au courant, mais que du domaine. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas être au courant des
2: pages qu'on est en train de visiter, ni du contenu de la page, parce qu'en fait, c'est chiffré avec euh, l'HTTPS. Euh, donc, c'est le petit cadenas vert euh, qu'on qu voit au-dessus euh, des pages. Et normalement, voilà, c'est une communication qu'on qu ne peut pas lire, même si, euh, il voilà, y a beaucoup de théories qui disent que dans 10-20 ans, on va pouvoir euh, casser euh, cette communication euh, chiffrée et pouvoir lire tout ce qui s'est passé dans le passé, un peu comme euh, les, les Anglais ont fait avec Enigma où en fait finalement ils sont allés euh, intercepter toutes les communications euh, allemandes allemandes nazies et euh, que, que, que quand ils ont réussi à, à décoder, à casser euh, ce, euh, ces, ces communications encryptées, bah, finalement ils ont pu avoir un coup stratégique euh, d'avance sur, sur les allemands et comprendre tout ce qui était euh, écrit. Et en fait, bah, c'est une théorie que dans 10-20 ans, on va réussir à faire la même chose et euh, qu'avec toutes les données qu'on a mises de côté, bah, on va pouvoir les casser et lire tout ce que, ce que les gens faisaient.
1: Enigma, si je me rappelle bien, c'est le film Imitation Game qui, qui en parle, non
2: Oui, ouais, exactement. Il est, il est super bien, euh, ce, ce film. Et exactement Il parle de euh, comment euh, Alan Turing euh, avec son équipe a réussi à, à casser euh, Enigma et à, et à déchiffrer les communications allemandes nazies. et C'est un j'ai envie de dire des fois l'histoire se répète et si euh, dans 20 ans on va réussir à casser euh, euh, le chiffrement https bah finalement euh quelque chose comme Enigma pourrait se, se recréer donc euh, est-ce est que pour toi ce serait une bonne ou une mauvaise nouvelle <rire> ça, ça je peux pas dire en fait ça c'est toute la question euh, de, des implémentations aujourd'hui en Europe <rire> de la vie privée du RGPD de, de tout ça qui essaie d'empêcher euh, ce, ce, ce genre de choses euh, finalement en fait il faut se demander les entités qui veulent casser les chiffrements c'est quoi leur but derrière est-ce qu'il est malveillant est-ce que c'est de, de l'intelligence en fait finalement c'est quoi la vie privée c'est quoi la liberté on va rentrer dans un débat philosophique énorme Juste pour répondre à cette question.
1: <rire> Il faut aussi un peu quand même expliquer ton métier. Bon, on on l'a déjà fait un petit peu là, euh, mais je pense que ce serait bien de rentrer un peu plus dans les détails. Comment concrètement ça fonctionne Tu peux rapidement revenir un peu dessus, tu l'as déjà un peu dit, mais euh, c'est pas toi, j'imagine, qui contacte les entreprises ou peut-être que si Um, J'ai deux euh,
2: métiers euh, si je puis dire, c'est euh, d'un côté il y a le bug bounty hunting euh, que je le fais sur la plateforme HackerOne et donc euh, sur la plateforme HackerOne quand on se connecte ça, on peut se créer un compte euh, gratuitement et on va voir euh, le directory où est répertorié toutes les, les entreprises qui veulent euh, se, se faire euh, pirater pour euh, avoir une meilleure sécurité derrière pour pouvoir euh, fixer les vulnérabilités que les hackers éthiques vont trouver. Et
1: donc, euh, on. Peut... Et donc, à Kau... Pardon, je te coupe, mais HackerOne, c'est donc la plateforme qui euh, regroupe euh, tout ça. Oui, il va mettre en lien, euh, du coup, les entreprises et, et les hackers éthiques. Et, tic, et euh, en tant
2: qu'hackers on peut aller piocher l'entreprise qu'on veut aller euh, pirater. Et quand on arrive sur leur page, il y aura euh, une politique euh, qu'il faut suivre, par exemple, avec un périmètre, se dire bon, bah, vous avez le droit de toucher à ça, mais ça, c'est un peu limite. Donc, euh, n'essayez pas de, de pirater euh, ce, ce truc euh, spécifiquement. Et en fait, une fois qu'on qu suit les règles et qu'on trouve une faille, on envoie sur la plateforme HackerOne et la faille va être triée. Ça veut dire déjà, est-ce que c'est une vulnérabilité Si oui, c'est une vulnérabilité de quelle sévérité euh, Puis après, on est en communication directement avec l'équipe sécurité pour euh, pouvoir euh, arriver à, à réparer la vulnérabilité et avoir euh, Sumbunti qui est euh, le de, 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 de l'argent et, euh, et après d'un autre côté je travaille aussi chez Mano, Mano en tant que senior security engineer et donc euh, là le but c'est de voilà, aussi trouver des, des vulnérabilités des faiblesses dans les systèmes euh, pour pouvoir les réparer avant que des acteurs malveillants euh, ne, ne puissent les exploiter euh, il y a aussi une grande partie de, de mon travail qui est le red teaming où euh, on va mettre euh, nos collaborateurs euh, dans des euh, simulations de situations réelles où euh, des acteurs malveillants pourraient essayer de les pirater euh, eux directement par exemple euh, en faisant du phishing du vishing, euh, des choses comme ça et, euh, et ça c'est quelque chose euh, qu'on essaie de faire de plus en plus euh, on est vraiment transparent sur, euh, sur notre stratégie euh, offensive chez ManoMano. Mano. Et euh, par exemple, on a déjà écrit des articles de comment on a conduit des, des opérations de red team où par exemple, on, on a découvert en interne une vulnérabilité où en un clic, on pouvait prendre le contrôle euh, d'un serveur si un employé de ManoMano Mano cliquait sur notre lien malveillant. Et du coup, bah, voilà, d'autres équipes de sécurité aurait pu s'arrêter là, se dire, bon, bah il y a une vulnérabilité, on va la réparer. Mais nous, euh, on s'est dit, c'est une vulnérabilité qui demande de l'ingénierie sociale, donc vraiment de la manipulation pour qu'une personne aille cliquer sur notre lien. Bon, bah, on va l'exploiter. Et donc, on a mis en place euh, une campagne de, de phishing sur 15 de nos collaborateurs et euh, on a envoyé euh, ce, ce lien euh, malicieux. Et, et finalement, on, bah, on a réussi à avoir accès euh, à un des serveurs euh, de cette manière-là. Et ça, du coup, c'est la mentalité euh, du, du red teaming. Et, et en même temps, chez Manomano Mano, on fait aussi du, du bug bounty. C'est-à-dire qu'on est sur la plateforme HackerOne et on va demander à des hackers éthiques de collaborer avec nous pour réparer des, des vulnérabilités. Et en fait, même si nous, on a internalisé notre équipe offensive, c'est-à-dire qu'on cherche activement en interne des vulnérabilités, avoir ce bug bounty, avoir ces hackers éthiques, est important pour nous parce qu'ils ont une créativité et une manière de voir les choses différentes que de nous. Nous, je pense qu'on est un peu comme une goutte d'eau dans, dans l'océan, on voit toutes les autres gouttes d'eau, mais eux, vu qu'ils sont à l'extérieur, bah, ils peuvent voir l'horizon et, et nous dire, bon, bah attends, là, vous ne l'avez peut-être pas vu, et c'est là où, en fait... Euh, on gagne énormément avec la créativité euh, des, des autres. Donc, il y, y a vraiment ces deux parties, euh, ces deux activités que, que je fais euh, activement, qui est euh, le bug bounty chez Akawan et euh, mon travail en interne chez Manomano
1: et comment ça s'organise une journée type pour toi du coup parce que tu cumules deux boulots enfin, moi mortel que je <rire> suis je, ça me semble assez euh, difficile quand même
2: bah, en soi le bug bounty c'est très libre euh, dans le sens on envoie des failles aux entreprises euh, quand on veut moi je, je l'ai fait pendant un an euh, à temps plein pour arriver à, à monter un, un CV et de dire bon bah voilà j'ai cette réputation euh, dans, dans le milieu donc euh, j'ai fait mes preuves techniquement et vous pouvez me prendre sans avoir euh, trop peur parce que c'était un peu l'objectif c'était de se dire euh, comment je dans une entreprise sans avoir fait d'études. <rire> et, euh, et effectivement, maintenant que, que je suis chez Manomano, une journée de, de travail, ben voilà, je vais faire toutes mes activités chez Manomano, essayer de découvrir des, des vulnérabilités, euh, mettre en place Place, euh, par exemple de l'automatisation offensive pour faciliter et automatiser certaines tâches de, de, de mon travail et euh, le certains soirs, euh, je, je vais aller avec euh, des amis, voilà, on va se connecter sur Discord et on va essayer de, de trouver des, euh, des vulnérabilités euh, sur d'autres grosses boîtes. Ça peut être euh, Uber, ça peut être euh, Epic Games, Twitter, euh, Google, Apple, euh, n'importe quoi. Tant que euh, nous, on s'amuse et, et on aime euh, trouver des, des failles sur leur périmètre. Et, et en fait, euh, voilà, finalement, c'est le jour, il euh, y a Mano, mano et le, le soir, la nuit, ça, ça fait un peu stéréotype à cœur, hein, mais
1: <rire> c'est ça. On sent vraiment la passion quand tu parles de, de tout ça. J'imagine que du coup, tu comptes même pas tes heures, quoi, vu que c'est vraiment purement de la passion.
2: Contractuellement, je dois compter mes heures pour Mano Mano. <rire> ouais, non, là, une fois que, que j'ai fini mon, mon temps de, de, de travail, là, pff, des fois, je, je regarde l'heure et je fais, ah ouais, il est 4h du mat', bah, il faudrait peut-être que j'aille dormir, quoi. En fait, je pense que ce qui est dangereux, mais en même temps super excitant, c'est quand, quand on est passionné par quelque chose, on va y aller à 200%. Et, et en fait, on s'en fiche de combien de temps on va passer parce que le, la chose la plus gratifiante, c'est juste de, de faire ce qu'on aime et d'exercer de, notre passion librement. Et, euh, et ça, c'est une chance. Euh, je, je, des fois, je me dis, je suis hyper chanceux d'être tombé sur une passion qui peut être bien rémunérée euh, aujourd'hui parce que je me dis... Euh, toutes les passions euh, qui demandent aussi énormément de créativité euh, mais qui est beaucoup plus artistique comme la musique, la danse, des choses comme ça et qui est beaucoup moins valorisé aujourd'hui sur le marché du travail alors que ça devrait l'être et aussi dans l'éducation ça devrait l'être. Euh, tout ce qui en genre de la créativité devrait être euh, pris en considération. Et finalement, je me dis heureusement que euh, ces passions-là, bah, j'étais moins attiré parce que euh, finalement, j'aurais été très frustré de ne pas pouvoir faire au jour le jour euh, ce que, ce que j'aime faire.
1: Et ça fait quoi quand on découvre une vulnérabilité Qu'est-ce qu'on ressent quand on voit peut-être même une grosse vulnérabilité C'est peut-être pas le même sentiment quand tu vois une petite faille qu'une grosse Alors quand on
2: trouve une vulnérabilité critique, c'est la même sensation à chaque fois. Je crois que c'est une sensation qui ne part pas. Et euh, j'ai beaucoup parlé avec des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, qui ont 30-40 ans dans, dans, dans le milieu et qui me disent non, non, non c'est ça part pas ce sentiment. Je sais pas, c'est un rush d'adrénaline, c'est une excitation soudaine et, et on, et il y a vraiment des fois où j'ai vraiment trouvé des, des choses que je me suis dit, mais je vais, jamais ça peut exister. Et là, y a, carrément, on peut commencer à trembler et, et pas arriver à taper une commande sur son terminal parce qu'on est vraiment en mode, mais est-ce que c'est la vraie vie, là Et donc, euh, ouais. Quand on trouve une basse CVT, on va se dire « bon bah voilà, encore euh, encore une nouvelle vulnérabilité ». Mais quand la vulnérabilité est vraiment critique, il euh, bah, bah, y a moyen qu'on qu commence à crier sur sur le Discord en mode « mais non, c'est pas possible <rire> !» et, et moi, je sais que je fais beaucoup de sauts d'humeur à mes coéquipiers parce qu'à chaque fois que je trouve un petit truc, je suis en mode oh, « attends, je vais aller creuser comme ça » et ils
1: sont en mode « mais arrête de nous faire suscoter comme ça <rire> !» Et je me demandais si tu t'avais pas fait du coup euh, ce métier, il y a autre chose euh, que aurais peut-être musicien, tu joues de instrument de musique, non Oui, oui, j'aime énormément
2: euh, la, la, la musique, comme j'ai dit, j'ai beaucoup grandi avec la musique, euh, je fais de la batterie, euh, guitare, j'essaie de me mettre de plus en plus au, au piano, et, euh... mais très surprenamment, c'est pas une alternative que j'aurais euh, eu au, au hacking, ça aurait été plutôt euh, la psychologie, parce que je pense que dans, dans, dans ce que j'ai dit, dans l'ingénierie sociale, dans le red teaming, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, qui me passionne énormément, et c'est la partie de mon travail que je préfère. Finalement, si je dois résumer le truc, c'est essayer de manipuler euh, les, les autres pour leur faire comprendre comment ne pas se faire manipuler sur le long terme. Et euh, c'est très lié à la psychologie, il y a énormément de, de travaux, euh, par exemple de Paul Ekman sur euh, arriver à mentir ou détecter euh, le mensonge, euh, par exemple avec euh, les, les expressions faciales, qui peuvent être réutilisées dans l'ingénierie sociale. Et euh, l'ingénierie sociale, c'est n'est pas quelque chose qui se fait que à distance, c'est aussi il y a des tests de pénétration physique où euh, des gens vont euh, parfois se déguiser pour rentrer euh, dans, 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 des, euh, dans, dans des locaux, euh, dans, dans des complexes euh, sécurisés. Et voilà, c'est un boulot qui est très excitant, qu'en France euh, existe beaucoup moins que par exemple en Angleterre, aux états unis ou aux Pays-Bas, mais euh, que j'espère va se démocratiser de plus en plus. Donc oui, pour moi, l'alternative ça aurait été carrément la psychologie puisque j'adore euh, comprendre le comportement humain et, et finalement, ça rejoint le hacking d'essayer de détourner
1: euh, un système pour euh, parler un, un peu plus euh, Shift tu as donné une fourchette de rémunération euh, des hackers éthiques mais est-ce que c'est stable du coup comme euh, métier
2: dans la cybersécurité offensive il euh, y a des métiers qui sont stables quand on est ingénieur quand on, quand on a un contrat avec une entreprise comme n'importe quel autre métier d'ingénieur euh, maintenant quand on fait du bug bounty c'est très intéressant euh, c'est vraiment ça va, va être plus euh, comme du freelance sauf qu'on euh, n'a pas de contrat est, euh, euh, on est vraiment payé euh, au résultat et, euh, et donc effectivement, euh, quand on passe en full time, il faut, faut, faut être sûr de soi, il faut être confiant qu'on va trouver des vulnérabilités de, euh, tous les mois pour, pour à la fin euh, réussir à, à, à payer le mois. Euh, mais pour ceux qui sont vraiment bons, je pense que c'est instable, mais c'est instable très haut. <rire> c'est euh, dans le sens euh, pour ceux qui font ça à temps plein que, que, que je connais ils me disent bon leurs fourchettes sont entre 7000 et 20 000 euh, par mois et, euh, et du coup je suis en mode bon bah oui c'est instable mais c'est instable mais tu peux largement vivre avec ça sans problème <rire> j'imagine bah, que c'est toujours mieux pour eux d'être sur la fourchette haute mais euh, finalement euh, euh, je pense qu'on donne à n'importe qui euh, 7000 euros par, euh, par mois et n'importe qui peut vivre la meilleure des vies euh, possible donc euh, pour moi c'est euh, c'est une instabilité qui ne pose pas
1: problème directement. Ouais. Et toi, toi c'est relativement stable actuellement ta situation, oui carrément
2: c'est stable entre bah, voilà, ce, ce, ce travail qui est, qui est contractuel chez, chez, chez Mano Mano et cette situation de bug bounty qui est sur mon temps libre et que finalement bah, c'est du bonus c'est du bon bonus pour moi Mais bah, encore une fois je ne sais pas si je le dis mais moi je le fais vraiment par passion quand on ressent un bounty il y, y a cette sensation des fois euh, avec d'autres bug hunters c'est euh, assez anticlimatique c'est à dire vraiment on arrive et, et, et on parle tout de suite d'argent mais nous on est juste très très content d'envoyer des fois des, des vulnérabilités et de dire euh, bah, si moi il y a une équipe sécurité qui me disent ouais ta trouvé elle est super intéressante euh, on n'a jamais pensé à avoir ce genre de truc ça va valoir mille fois plus euh, que que, que, que l'argent que je vais recevoir parce qu'il y a vraiment un contact humain et finalement j'aurais beaucoup plus envie de pirater euh, chez, chez eux et continuer à avoir cette communication bien sûr que ça fait plaisir d'avoir de l'argent euh. je pense que dans, dans notre société euh, euh, actuelle on peut rien faire sans mais euh, mais avoir cette touche humaine derrière, de, de parler à, à l'équipe sécurité directement, pour moi, c'est une valeur qui est
1: autre. Quoi. Ouais, et la passion avant tout. Quoi. <rire> On essaye. <rire> est-ce que tu peux nous donner aussi quelques exemples de, de, de précis de clients Tu fais partie de, de HackerOne, mais est-ce qu'il y a des clients que peut-être tout le monde connaît, des grandes entreprises ou des grands organismes bah, J'ai déjà trouvé des failles chez Epic Games.
2: J'aime énormément leur équipe sécurité, des très très mature et, et toujours très bonne communication. Il euh, y a eu le département de la défense américaine. Euh, eux, ils n'ont pas un programme qui rémunère, c'est juste un programme qui donne des points euh, et tout le monde arrive à trouver des vulnérabilités chez eux. Ah oui Ouais, euh, ouais, ouais en fait, leur périmètre est tellement grand c'est tout ce qui touche à l'armée américaine de près ou de loin, ça rentre dans le périmètre. Donc, c'est très facile de trouver des vulnérabilités chez, chez eux. Mais voilà, c'est toujours euh, cool de se dire, euh, bon, bah c'est quand même l'armée américaine, quoi, c'est sympa. Mais même dans la communauté, on se dit, euh, bon, bah c'est pas si ouf que ça euh, si on arrive à trouver des vulnérabilités dedans, parce que tout le monde arrive à en trouver. Mais ouais, moi, moi j'aime bien, ça fait, ça fait une petite anecdote marrante. Sinon, d'autres boîtes, j'ai déjà essayer sur, de trouver des vulnérabilités chez Google, chez Apple, euh, Microsoft. Microsoft euh, aussi, euh, euh, ils ont un bug bounty. Et en fait, il euh, y, y a des boîtes on, même qui, qui sont dans les GAFAM dans les plus grandes boîtes bah, finalement on va réussir à trouver des vulnérabilités chez eux parce qu'ils ont un périmètre euh, énorme alors je pense que Google ils doivent envoyer euh, euh, 8 fonctionnalités à la minute euh, sur leur service et, et voilà on peut se dire qu'il y a des failles dans tous les services, dans toutes les fonctionnalités et donc finalement trouver une faille euh, chez, chez Google est, euh, si c'est les basses sévérités bah, on peut se dire c'est commun mais par contre si c'est une faille qui est vraiment critique qui est euh, même médium c'est déjà oufissime de trouver ça chez Google. Et donc, je pense que quand on est dans, 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 dans la communauté, quand on est dans le milieu, on sait que bon bah, des fois, trouver des vulnérabilités, ça, ça peut être simple. Mais après, c'est la complexité de la vulnérabilité qui va vraiment impressionner les autres. Euh, ce qui est surtout valorisé, c'est la communication avec la communauté. Voilà, moi, j'ai beaucoup appris de la communauté parce qu'ils vont faire euh, des, euh, des, des articles techniques de comment ils ont euh, piraté telle et telle entreprise qui vont démontrer les impacts. Et euh, finalement, bah le, le plus important, c'est d'essayer de rendre à la communauté, une fois qu'on a trouvé une faille qui est complexe, que personne n'a vraiment essayé de chercher, bah voilà, on va l'écrire, on va l'envoyer aux autres et, euh, et en espérant
1: que les autres a, arriveront à en, à en apprendre aussi. Mmh. Alors j'aimerais revenir aussi un petit peu sur la réputation qu'on les à On a déjà un petit peu parlé avant et j'ai l'impression par rapport à justement ce que tu as dit, que tu vas être plutôt d'accord avec ce que je vais évoquer euh, là tout de suite. J'ai l'impression que le, la vision qu'a la société des hackers, c'est une vision assez cliché C'est-à-dire euh, le pirate informatique qui euh, a une capuche sur la tête euh, au fond d'une pièce sombre et qui va lancer des attaques informatiques sur monsieur, madame tout le monde, des entreprises, des organismes publics pour déstabiliser, voler des données, les revendre. Vraiment une vision assez négative et quand même, il faut le dire, cliché parce que la preuve qu'il existe des hackers éthiques, à siècle digital évidemment, on, sait, euh, on a une petite idée de, de quoi est composé le monde de, euh, des pirates informatiques. Mais ça, c'est vraiment la vision qu'a la société des hackers, euh, j'ai l'impression tout du moins. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça Et si oui, comment tu ressens cette euh, vision qu'a la société des hackers Comment vous, les hackers éthiques, vous pourriez changer ça Je je ne suis absolument pas d'accord avec euh, cette
2: vision. Encore une fois, depuis l'origine de, de la création du mot hacker, de, de, de la culture hacking, ça a toujours été lié à l'éthique, ça a toujours été lié à, à ce qu'il faut
1: faire euh, de juste, et surtout lié à l'apprentissage, la curiosité et la créativité. Euh... Mais est-ce que tu es d'accord que la société, elle a quand même cette image en général, en majorité, de. Ah oui Ouais, ouais, ouais qu'en que en fait, elle ne connaît pas le hacking éthique, elle ne connaît que le, le méchant hacker euh, un peu cliché, quoi.
2: Voilà, en fait, je pense que c'est ça. Finalement, il y a une mécompréhension de, de, de ce qu'est euh, le, le hacking. Je me dis on voilà, on va jamais essayer de transférer cette logique de tous les gens qui font partie de cette communauté sont malveillantes à d'autres euh, euh Par exemple, on ne va pas demander à un policier s'il a déjà rêvé d'être de devenir voleur, euh, ou à un, à un banquier si, si par exemple, ça, ça lui brûle les doigts d'exfiltrer de l'argent. C'est voilà, acquis qu'aujourd'hui, un banquier, ça gère de l'argent, qu'un qu qu policier va renforcer les, les, les lois euh, sur, sur, sur les populations. Et c'est quelque chose qui doit être transféré aujourd'hui au hacking et, et à la sécurité offensive en général. Il n'y a pas que le hacking. Il y, des, il y a des gens qui ne sont pas hackers, qui sont pen-testeurs. C'est vrai, vraiment une mentalité. C'est vraiment quelque chose qui est lié à l'identité de la personne. Mais le métier, finalement, c'est... Et comment on peut changer la vision, alors Wow, ça c'est euh, c'est une bonne question. Je pense que sans continuant en, parler, euh, c est, c est en continuant d'en parler, c'est c'est en continuant de 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 mettre en place des, des des événements, de montrer que par exemple en France on arrive à faire de la sécurité offensive, euh, que c'est quelque chose de bénéfique. Il faut continuer de de médiatiser de et et aussi bah, quand je disais que la communauté elle partage des articles techniques et des choses comme ça, bah, il faut aussi partager de la vulgarisation. Il faut atteindre le, le, le grand public finalement. Et, et, et je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Parce que euh, finalement, un euh, hacker éthique, son but, c'est de, de protéger les systèmes, de protéger euh, ceux qui créent les systèmes, mais surtout de protéger euh, ceux qui utilisent ces systèmes. Aujourd'hui, on voit de plus en plus euh, que la cybersécurité augmente dans le monde entier, même en France. Donc le problème, c'est qu'en France, on est encore très défensif. C'est-à-dire qu'on va appliquer de la sécurité d'une manière défensive, mais on ne va pas encore essayer d'attaquer pour trouver des vulnérabilités. On ne va pas... Essayer de détourner euh, des, des systèmes. On va juste continuer à appliquer des, des patchs de sécurité, des choses comme ça, et de mettre en place euh, des, des défenses. Mais il n'y a pas encore assez d'attaquants. Euh, les attaquants, ça peut être soit des red teamers qui vont on va utiliser plus d'ingénierie sociale, des tests de pétration physique. Il y a les pen testers. Et finalement, euh, ces deux grandes catégories d'attaquants, bah c'est ce qu'on peut appeler euh, les, les hackers éthiques. Ou moi, je dirais même juste le terme hacker, parce qu'encore une fois, hacker éthique, ça veut juste dire éthique, éthique. <rire>
1: J'ai évoqué en introduction l'augmentation, on euh, pourrait même dire explosion, du nombre euh, d'attaques informatiques dans tous les domaines. Hein. J'ai notamment en tête euh, le chiffre de l'ANSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, qui s'est euh, inquiété. c'était en novembre 2021, euh, de l'explosion du nombre de rançons logicielles notamment. Euh, une explosion, alors, ils ont dit qu'entre 2019 et 2020, ça avait augmenté de 255%. Il y a euh, Barracuda Networks qui, a par, qui parle d'une augmentation de 64% des attaques informatiques euh, en un an également euh, entre, 2020 et 2000, euh, entre 2020 et 2021. Pour toi, à quoi c'est dû toutes ces augmentations euh, d'attaques informatiques euh, Est-ce qu'il y a comment dire, un laisser-aller au niveau euh, des failles que les entreprises, les organismes aussi étatiques se laissent aller Ou alors c'est que le monde se digitalise, se numérise, surtout avec la pandémie et que du coup c'est forcément inévitable ces augmentations. Je pense que c'est plutôt euh,
2: la, la, la deuxième réponse que voilà le, le monde euh, se digitalise de plus en plus, la technologie euh, est partout. Il y a, il y a 30 ans, euh, euh, on n'avait pas des téléphones euh, portables, tactiles, qui étaient connectés constamment sur Internet. Et aujourd'hui, bah, tout ce qu'on fait passe à un moment donné sur Internet. Quand on va faire une visite médicale, bah, quelqu'un va taper euh, les coordonnées sur sur un ordinateur, ça va être transféré, par exemple, sur à, à la sécurité sociale en utilisant Internet. Et, euh, et en fait, finalement, la cybersécurité doit évoluer au même battement que la technologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va rajouter de nouvelles fonctionnalités, des fonctionnalités qu'on n'avait jamais vues, des nouvelles technologies. Et c'est là où la cybersécurité doit toujours être un pas Devant, même pas évoluer, même battement, mais vraiment être devant et se dire, bon bah, c'est quoi les problématiques de demain et comment je peux déjà les régler aujourd'hui Et ça, c'est quelque chose euh, qui se fait de plus en plus avec ce qui s'appelle security by design ou security by default en se disant, bah, dès le début de la création d'une fonctionnalité, bah, on va déjà penser à, à, à la sécurité de, de cette fonctionnalité et pas euh, à, à la toute fin. Et finalement, je ne pense pas qu'il y a un laisser-aller. Je pense que c'est plutôt une méconnaissance de, de ce qui se passe euh, vraiment. Parce que voilà, on va avoir cette image euh, du, du, du hacker qui est un génie malveillant qui va aller rentrer dans tous les systèmes. Bon, on ne sait pas forcément comment il le fait. Et, euh, et là, ce serait plus intéressant de commencer à vulgariser et à enseigner euh, aux gens bon, bah voilà, c'est comme ça que ça se fait, c'est comme ça que vous pouvez vous protéger aussi. Oui, il faudrait enseigner un peu ça, par exemple, à l'école, tu penses, tout ça ah ouais carrément, carrément mais euh, aujourd'hui euh, ouais, comme j'ai dit, l'école c'est pas un système où on peut développer euh, la créativité et c'est un métier où on a besoin énormément de créativité et même juste de, de, de comprendre euh, que euh, par exemple euh, en, en cliquant sur un lien bah, on peut euh, se, se, se faire pirater mais bah, c'est un peu compliqué, ça, ça ressemble un peu à de la magie noire et, et c'est là où je pense que l'école va, va devoir jouer un grand rôle c'est essayer de rattraper ce retard sur l'imagination, sur la créativité pour commencer à formater, entre guillemets, les esprits euh, à une ouverture de, de, de ce qui est possible de faire avec euh, la technologie. Et moi, j'aimerais bien voir dans, dans les écoles de plus en plus de, de formation à comment utiliser euh, Internet, quels sont euh, les, les dangers, mais avec des vraies démonstrations. Moi, ce que j'aime bien, c'est les démonstrations. Genre vraiment, euh, par exemple, je prends telle personne et je lui dis, bon, bah voilà, moi, j'ai réussi à trouver ton mot de passe dans une base de données euh, qui leak qu en 2015. Tu réutilises le même mot de passe sur Facebook depuis trois ans. Euh, voilà, change-le parce que je suis rentré dans ton compte. Et je pense que vraiment, avoir ce genre de démonstration, de se dire, voilà, des hackers éthiques peuvent montrer aux gens comment ça se fait et euh, comment ils peuvent se, se protéger. Il faut que les systèmes éducatifs et que les entreprises évoluent pour accepter cette mentalité qu'il y a des métiers qui sont là euh, des fois pour essayer de euh, contourner ce qui est créé là où le programmeur va, va créer un programme va créer une logique le, le hacking finalement c'est euh, essayer de contourner cette logique et moi ce que j'aimerais trop c'est que le hacking ce soit pas que du numérique par exemple quand je vais designer un pont en tant qu'ingénieur j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui me dise attention moi je peux faire ça et ton pont il, il tombe tu vois et même en architecture ou dans plein d'autres domaines, cette mentalité d'avoir un attaquant et un défenseur lié au domaine, ça peut vraiment aider et ça peut s'appliquer partout.
1: Au niveau de la popularisation au final de, de tout ça, de, de ton métier, de ce domaine, on dirait que ça passe actuellement par des événements qui se créent. Tu as compris où je veux en venir, à la Coupe du Monde. Il y a eu une Coupe du Monde de hackers éthiques. Et donc, cette Coupe du Monde qui s'est terminée le 25 février, en quoi elle consiste cette Coupe du Monde de hacker éthique euh, Toi, ton rôle, c'était quoi Tu étais avec l'équipe de France
2: Oui. Alors, du coup, mon rôle, c'était de, de lead l'équipe de France, du coup, de, de la former et d'après, de, de la porter vers la finale et vers la, la victoire. Et en fait, du coup, ça, ça consistait qu'on avait un mois pour trouver le plus de failles de, de sécurité au sein de tous les programmes publics d'Acron, parce que du coup c'est une compétition qui a été créée et organisée par par One. Et en fait le plus voilà, c'est on avait toutes les semaines on avait une fenêtre de quatre jours pour trouver le plus de vulnérabilité possible. On affrontait un autre pays. Par exemple pendant quatre jours on, sur le premier tour on a affronté le Brésil. Et euh, on a dû envoyer le plus de vulnérabilité possible. Et par rapport aux sévérités des, des vulnérabilités, quand elles sont acceptées, bah, on va gagner des points. Ces points, bah, finalement, on va, va dire, bon, bah, lui, il a eu 100 points, lui, il a eu 90 points. Bah, celui qui a eu 100 points passe au tour suivant. Et c'est le même format qu'une coupe euh, du monde de football, par exemple. Euh, vraiment, on a, des, euh, on a des phases de qualification. On avait des challenges qui n'étaient pas sur des, des vraies entreprises, mais vraiment des, des challenges euh, euh, qui ont été créés pour euh, l'occasion qui nous donne accès aux qualifications et une fois qu'on est qualifié
1: bah, tour par tour on va affronter des équipes du monde entier jusqu'à la victoire et donc félicitations quel est le quel est l'adversaire qui vous a posé le plus de soucis les chiliens
2: les, 100... Ah oui oui le, le, le Chili ils ont euh, une équipe de hackers éthiques euh, qui qui était formidable euh, déjà humainement ils sont super sympas euh, à, à parler avec eux mais techniquement ils sont très 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 bons on avait un peu plus de 100 points et eux ils avaient 100 points on était vraiment mais hyper proches et on s'est dit bon bah pour la, la finale il faudra doubler euh, d'efforts parce que si euh, on nous refait le même stress qu'avec les Chiliens euh, on, on, nous on va faire une crise cardiaque à force <rire> Euh, nous, on a affronté le Brésil, euh, le Chili, euh, le Pakistan et euh, en finale, l'Inde.
1: Ok, et donc le Chili, plus gros adversaire, en tout cas celui qui vous a posé le plus de problèmes, ça on l'a bien compris. Si tu devais dire quelque chose à ceux qui sont intéressés par ton métier, qui hésitent peut-être à se lancer, qu'est-ce que tu leur dirais Qu'il ne faut pas hésiter quoi. Si vous faites votre
2: passion et que tous les jours vous êtes content, continuez quoi il y, y, y a juste ça et en fait euh, finalement c'est un saut dans le vide on se dit euh, bah voilà je le, je le fais et je vais voir euh, le, le résultat et si j'en suis content bah, je, je continue et je pense qu'il euh, ne faut pas y aller avec trop de pression en se disant euh, je dois trouver une faille de sécurité euh, je dois faire ça euh, précisément je pense qu'on peut euh, y aller euh, sans pression et se dire bah, si j'aime ce que je fais bah, je continue quoi.
1: Merci Ronny d'être venu nous parler de toi et de ton métier Merci beaucoup pour l'invitation encore félicitations pour ta victoire lors de la Coupe du Monde de Hacker Éthique. Les hackers éthiques qui sont donc des pirates informatiques qui vont trouver des failles et des vulnérabilités pour des entreprises et des organismes. Les leur expliquer afin qu'elles soient corrigées, ces failles. C'est sûr que ça va devenir un métier de plus en plus important quand on voit la société vers laquelle on se dirige, qui se numérise et qui se digitalise de plus en plus. Merci de nous avoir écoutés. Et n'oubliez pas que les autres interviews de culture numérique sont disponibles sur siècledigital.fr et sur les plateformes de streaming audio. Au revoir et à bientôt.